0: Het voelt een beetje als een, een, zo'n zo, zo, zo knipperlichte relatie. De relatie tussen Alexander de Croo en zijn partij. Het gaat eens goed, het gaat eens slecht. En af en toe blijft een afwas dan. Ik ben
1: op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen geraakt voor aflevering 58 van Het punt van Van Impe. Dat is de actua-podcast van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En met mezelf Jeroen Ropper. Lisbeth en ik overlopen de actualiteit van de week. Ik zorg voor lokale wijn. Lisbeth voor een paar scherpe punten in het punt van Van Impe.
0: Ja, Jeroen, jij zegt ik zorg voor de wijn, maar deze week... Klopt
1: het niet? Hè? Het is me nog nooit overkomen, denk ik, in die 57 afleveringen. heb ik me altijd voorgenomen een goede lokale wijn mee te brengen. Maar vandaag kom ik met lege handen aan. Neem het me niet kwalijk, Lisbeth. Uh,
0: nee, want ik had jou laten weten dat de wijn eigenlijk gewoon helemaal vanzelf mijn bureau was binnengewandeld. met de groeten van een van de vaste luisteraars. die dacht: van ik maak ook een wijn. Ik woon ook in, uh, in, in dit land, dus uh, misschien moeten jullie de mijnen eens degusteren. En dan doe we dat natuurlijk heel
1: graag. Fantastisch dat er onder onze luisteraars ook uh, wijnbouwers zijn. Hè? Er is er zelfs een in de Kempen in Westmallen, een gemeente die je eerder uh, associeert met heerlijk trappistenbier. Daar woont uh, iemand die wijn maakt um, in het Hof van Einde. Zo heet de Vlaamse landwijn die we hier opentrekken. School, Lisbeth. Gezondheid. Op een nieuwe actueel week. Een week die werd gedomineerd door het overlijden van de Queen. Het is misschien niet echt respectvol wat ik zeg, maar aan mij is het allemaal een beetje voorbij gegaan. Had jij iets met de Queen?
0: Met de Queen op zich niet echt, maar ik heb wel iets met monumentenzorg in het verleden. En ja, dit is iemand die er heel lang geweest is. Je kan daar... Je kan ook niet helemaal wegrelativeren. Je snapt wel waarom we een soort van gevoel van verlies bij een bevolking zit die eigenlijk ja, generatie na generatie met diezelfde queen opgegroeid is. Hè. Dus uh, ik begrijp het wel... Ik moet zeggen, ik zie ook een aantal dingen die ik er wat over vind gaan. Je ziet nu op Twitter van alles passeren dat dicht is om uit respect voor de queen, voor de begrafenis, noem maar op. En dan, als je dan ziet voedselbanken, dan denk ik, hm, ja. uh, ik zou die toch openhouden. Mensen die klagen dat ziekenhuisonderzoeken uh, uitgesteld worden, dat lijkt mij ook geen juiste prioriteit. En ik zag zelfs op Twitter een condoomautomaat passeren, die zei van uit respect voor de queen. Ja. Denk ik, dat kan ook uh, onbedoelde gevolgen hebben. Dus, uh, nee, uh, rouwen, ça va? Emotionaliteit, ik begrijp het best wel, maar uh, een beetje maat en proportie gaat ja, ook Je was is ook niet
1: van de zomer in Engeland, daar heb je het uh, echt gevoeld hoe, uh, ja, hoe dat leeft hè, onder de Britten.
0: De Britten, dat is altijd gevaarlijk. Maar ik weet wel dat ik, ik ben in de Peak District geweest, dus buiten Londen, ik ben in Oxford geweest en dan voel je, dat is natuurlijk een, een, een land met een heel rijke geschiedenis, maar een beetje zwelgt in de nostalgie, hmm. die heel veel aan het bewaren is zoals het altijd geweest is. Dat komt na een tijdje ook wel een beetje vreemd over. En daartegenover, ja, de Economist schreef onlangs het is ook een land dat een beetje naar aan het vallen is, dat, dat, dat niet werkt, dat, dat, dat dringend hervormingen nodig heeft. Dus een, een algemeen gevoel van verlies zit er al een beetje in. Uh, en vastklampen aan het verleden, en dan denk ik, ja, als je op, op een maand tijd een nieuwe, onervaren premier, waar velen aan twijfelen of dat ze eigenlijk wel de inhoud en de kracht heeft om die job Trust, te doen, ja. na de ramp Boris Johnson. En dan de queen die weg is, dat laatste baken van zekerheid en vervangen door Charles, waarvan dat we, ja, ik denk dat Philippe denkt van onze Philip, onze koning Philippe, van ja, van mij hebben ze vijftig jaar gezegd dat ik niet <lacht> ging kunnen, van Charles is dat al een goede 70 jaar aan het zeggen. Dus ja, uh, ik kan me voorstellen dat je als Brit even deze week in het noorden kwijt bent.
1: Een punt over de queen uh, verwacht ik niet van jou, Elisabeth, maar ik verwacht er wel een over de energie die, crisis, die domineert nog altijd de actualiteit. Dat
0: zal nog een paar weken, maanden en in het slechtste geval jaren duren. We blijven natuurlijk ook opvolgen. En ik heb intussen vaste gast in deze podcast. Onze chef politiek, Hannes Hendricks.
2: Hey,
1: dag Liesbeth. Meegebracht. Dag Jeroen. Dag Hannes. Hannes heeft ook goed zitten luisteren naar Ursula von der Leyen. De voorzitter van de Europese Commissie. En we gaan natuurlijk ook eens kijken naar eigen land. Want daar kijken de partijen al ostentatief naar. Naar 2024 dan zijn er een stuk of vijf verkiezingen in ons land en iedere partij heeft zo zijn strategie om naar de verkiezingen te gaan. Vandaag kijken we naar het gameplan van Open VLD. Dat is kort gezegd, Hannes, alles op Alexander De Croo, alles op de premier.
2: Ja, inderdaad. Ze hebben al een aantal keer van partijkoers gewisseld eigenlijk, deze legislatuur. Eerst was het de, de partij, dan was het Alexander De Croo, dan terug de partij, nu terug Alexander De Croo. Ik hoop voor hen dat het de laatste keer
1: is dat ze veranderen. Ik alles. zou er
0: nog geen geld op inzetten.
1: <laughs> maar toch, voorlopig het plan, alles op ADC, Alexander De Croo. Weet je ook uh, waar FIRE voor staat, Elisabeth?
0: Ja, rap rijk worden. <laughs> dus, uh, een, een, een rel bij de VRT en um, daar gaan we het ook eens over hebben, ja. want daar is een heel vreemd persbericht
1: over verspreid. Ja, letterlijk betekent het uh, financially independent retire early. Daar wil Snouderij, ik ook uh, jouw punt over horen. Een nieuwe aflevering van het punt van Van Imperen zijn vertrokken.
0: This is Europe's spirit. A union that stands strong together. A union that prevails together. Long live Europe! Thank you.
1: Ursula von der Leyen is voorzitter van de Europese Commissie, dat is de regering van Europa zeg maar, en die hield haar jaarlijkse State of the Union de jaarlijkse toespraak waarin ze de plannen van Europa bekend maakt ik weet, Lisbeth, dat je niet graag praat over de outfit van politici maar dat geel ja. en dat blauw de, ze was duidelijk niet per sterk. toeval
0: vanmorgen op iets geel en niet blauw gevallen <laughs> in haar kleerkast ze wilde duidelijk, persoonlijk, de Oekraïnse vlag verpersoonlijken, denk ik.
1: De vlag van Oekraïne en de vlag van Europa natuurlijk, maar het was vooral Oekraïne. Dat moest benadrukt worden natuurlijk. Hè. Een krachtig signaal. Wat wilden ze er allemaal mee zeggen, Lisbeth? Ja,
0: dit is natuurlijk... We gaan het er straks over hebben. Hè. Iedereen zat te wachten op de energiemaatregelen... die wel voor een stuk uitgelekt waren. Maar oké, okay, dat is waar de burger op zit te wachten. Maar ja, dit is de opening van het politieke jaar. Dit is het moment om te, te shinen van de, van de commissievoorzitter. En dus dat wordt een speech waar dat een aantal klassiekers in zitten. Je kon er gif opnemen. Hè. Dat de steun aan Oekraïne, de strijd tegen Poetin, ja. democratie versus autocratie, dat dat heel zwaar in de verf zou gezet worden. Nog geholpen door het feit dat daar nu een Oekraïns offensief bezig is, dat ja, verrassend succesvol is. Ja. Je ziet ook wat zo een beetje de klassiekers in Europa aan het worden zijn. Een thema dat we de laatste jaren meer en meer gezien hebben, die onafhankelijkheid van... Ja. Europa. Niet alleen als het gaat over het gas van Poetin, maar ook over grondstoffen die in onze batterijen en onze telefoons zitten.
1: Economische onafhankelijkheid. Ja,
0: daar valt dan China. Dus je voelt van, dat is een thema, laat zeggen, dat is in, tijdens de pandemie al begonnen, toen we merkten dat we blijkbaar zelf geen mondmaskers konden maken en geen handjel en dergelijke dingen meer. Dat blijft maar terugkomen. Europa moet investeren in zijn onafhankelijkheid, ook economisch voor een stuk. Uh, dus, dat zijn de klassiekers.
1: Dit zijn onze waarden, dit zijn de Europese waarden. We keken aan natuurlijk vooral uit naar de toespraak van von der Leyen om te weten hoe ze de energiecrisis gaat aanpakken. Hannes, wat heeft Europa allemaal in petto, wat zat er allemaal in? Minder elektriciteit verbruiken. Ja, dat is een van de belangrijkste maatregelen die ze
2: vandaag heeft aangekondigd. Dat is dat de lidstaten 10% minder elektriciteit zullen moeten verbruiken. Nu, gaat dat bleef... lukken? Ze bleef wel wat in het ongewisse van hoe dat we dat precies gaan moeten doen. Daarvoor wordt er natuurlijk naar de lidstaten naar zelf gekeken.
0: Ja, en dat is een beetje de beweging die we nu gezien hebben. De lidstaten hebben eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid bij Europa gelegd, want daar moest het opgelost worden. Je kan zeggen dat die bal, of die hete patat, afhankelijk van hoe je het bekijkt, nu ook wel een beetje teruggestuurd is. En dat het is van, ja, 10% minder en organiseer jezelf dan maar over ja. hoe je dat gaat doen. Een discussieboot in België absoluut niet evident is, want ja, we zijn dan nog eens ja, een paar regeringen samen en je moet een aantal... Ja, je kan op piekmomenten uh, industrie gaan afsluiten, je kan ja. uh, particuliere vragen om minder te doen, maar dat is geen makkelijke discussie. Hè? Maar ik ja. hoor
2: sommige bedrijven al zeggen, zeker bij ons niet, uh, bij ons gaat het niet, maar ja, kom het dan volledig bij de consumenten terecht en hoe ga je dat gaan controleren? Wie gaat dat moeten doen? Dat zijn allemaal nog vragen die beantwoord uh, moeten worden.
0: En natuurlijk, dat wordt nu wel gezegd, maar dwing dat ook maar eens af. Hè? Als, ja, het is niet dat von der Leyen straks in onze living staat om te zeggen <lacht> dat het monopoliespelen bij kaart ligt, dus, hè? Want, uh, dus ja, daar, daar voel je wel van... Hm, en die lidstaten die over heel veel van mening verschillen, die het heel moeilijk uh, hebben om een, een gemeenschappelijk beleid te steunen, krijgen hier een heel duidelijk opdracht bij. Ik weet niet of dat we daar... Vlaams-federaal al iets gehoord hebben, maar tot nu toe waren onze politici zeer spaarzaam met dat soort oproepen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Je hebt het ook al verschillende keren gezegd. Hè. Begin nu als regering maar eens terug aan te kondigen wat je thuis mag doen. Dat doet ze al heel, ja. erg, heel hard denken aan de coronacrisis en de pizzadozen. Ja. En...
0: Voilà. En dat dus, wordt nog lastig. Tante von der Leyen gaat ook niet komen oplossen. Ze gaan <laughs> toch zelf met hun nek.
1: Wat ik vooral onthouden heb in de, uit de toespraak van von der Leyen is dat Europa natuurlijk de superwinsten, de overwinsten van de bedrijven gaat aanpakken en van de energiebedrijven.
2: Ja, we hebben eerst geprobeerd om dat hier op federaal niveau uit te werken. Dat bleek te moeilijk, juridisch onhaalbaar. Maar er zijn wel degelijk bedrijven uh, voor wie dit geen energiecrisis is. Maar... Nee, nee, de lotto. Ja, inderdaad, <lacht> iedere dag opnieuw. Die heel veel geld aan verdienen. Uh, dus de Europese Commissie heeft vandaag gezegd: ja, we willen eigenlijk 140 miljard gaan halen bij uh, dat soort bedrijven. Eigenlijk, ja, dat zijn dan de uitbaters van kerncentrales, uh, van windmolens op zee ook. Um, ja.
0: Maar dat is dus wel, ja, je voelt dat er wel een heel moeilijke evenwichtsoefening bezig is. Aan de ene kant wil je uh, zorgen dat er niet een paar bedrijven schatrijk worden uh, op de rug van die hoge gasprijzen. Aan de andere kant voel je ook wel een beetje terughoudendheid om die markt al te zeer te verstoren. Bijvoorbeeld ook groene energie is op dit moment heeft, heeft, heeft de lotte gewonnen. Hè? Maar waar je dan hoopt dat dat een, het, het begin is van nog een versnelling van die groene energie. Ja. Dus ja, het is rijden aan omzien. Markt verstoren, maar ook weer niet te veel. Wat wel klopt, Europa is eigenlijk de enige die op relatief korte termijn zo'n bedrag zou kunnen gaan afromen. Ja. Vervolgens moet dat dan verdeeld worden over de lidstaten en dan begint heel die ellende dus opnieuw. Hè. Dat is uh, hoe dat zal verdeeld worden, hoe dat vervolgens binnen België zal verdeeld worden. Ik ga er maar aan staan, dat zal nog niet meteen uitgerekend zijn.
1: Oké, okay. Europa heeft nu een plan, Hannes. Maar uh, als ik dit allemaal hoor, uh, gaat dit nu een verschil maken?
2: Wel, dat is wat ik alleszins onthoud uit de speech van von der Leyen. Er staat nu die grote zak geld op tafel, maar er is concreet nog niets gebeurd aan onze energiefactuur. Of toch beter weinig. Ja,
0: en ik, daar moet je dus... Ja. Gaat het... Dat is eigenlijk de vraag die we bij Europa al de hele tijd zetten, stellen. Hè. Uh, je kan fundamenteel gaan ingrijpen. Je hebt misschien wel de power om bij die grote bedrijven te gaan afromen. Maar gaat het deze winter helpen? Gaat het ja. ons helpen om deze winter door te komen? Om deze winter de facturen betaald te krijgen? Ja, ik, ik, ik ben nog niet overtuigd dat dat een heel groot verschil gaat maken op korte termijn.
2: Ja, wel. en dan zie je eigenlijk dat de Europese Commissie terug de bal doorschot naar de federale regering en de Vlaamse regering dan bij ons. En ja, je merkt dat in de pers ook. Nu, Moeten wij terug onze aandacht focussen op hen? Terwijl we de vorige maand hebben gehoord van hen dat we naar Europa moeten kijken. Dus je krijgt zo'n beetje het gevoel dat we op dit moment naar een tennismatch aan het ja. kijken zijn. waarbij dat een bal continu over en weer gaat. Ja.
0: Kan je zeggen dat je helemaal verrast bent? Europa gaat altijd te traag. Het lijkt altijd te weinig. En het effect moet altijd op langere termijn zich zetten van ja, toch de power die zo'n groot handelsblok heeft. Maar ik kan mij voorstellen dat er wel een pak mensen op hun honger blijven zitten. En zoals gezegd, ja, de tennismatch verschuift nu. Ja. Weer. En blijkbaar gaan we allemaal moeten naar die septemberverklaring van Jan-Jan Bon luisteren. En daar gaat <laughs> alles opgelost worden.
1: Want Hannes, de afgelopen dagen en weken zelfs was er heel veel te doen over een prijsplafond. Komt dat er nu eigenlijk?
2: Ja, daar fietste Ursula von der Leyen in haar speech eigenlijk in een grote bocht omheen. Het was maar heel kort dat ze het aanraakte, dat er een onderzoek komt naar dat prijsplafond. Dus er is op Europees niveau eigenlijk nog geen sprake van. Het
0: leek een beetje op zo'n eervolle vermelding. We zijn er ons van bewust dat dat een piste is die leeft. We gaan die nog wel verder onderzoeken. Maar ik moet wel zeggen, wie vrijdag de communicatie, vorige vrijdag, na de Europese Raad van de ministers van Energie, onze eigen minister van Energie, Tina van der Straten, en de premier bezig worden, die ja. al heel lang voor zo'n prijsplafond aan het pleiten zijn. En
1: die waren heel triomfantelijk, hè.
0: Bijzonder. Allee, bedoel, het was Churchill-Jans bijna hoe het overwinningsteken gemaakt wordt en ze werden door iedereen gevolgd en eindelijk, en de pancortes voor de sociale media stonden klaar van toen heeft Alexander de Croo dit gezegd en nu heeft hij het binnengehaald. Tine van der Straten zei van ze zijn allemaal mee, alle ministers van energie. Ze was alleen vergeten dat de Duitse premier, de Duitse bondskanselier, in deze geen onbelangrijke speler, zullen we maar zeggen, die al van begin dwars ligt, gewoon vrolijk blijft was liggen, dat, dat eigenlijk niet echt iets zitten En dat het dus veel te voorbarig was om te doen alsof dat daar een akkoord over bestond. We hebben er tot onze eigen schande ook een paar dagen over gedaan om helemaal door te hebben wat er nu eigenlijk maar beslist was. En dan moet je wel zeggen, op zo'n kritisch moment, op het moment dat de verwachtingen al zo gespannen zijn, met dat soort communicatie komen die, ja. laat zeggen, toch de grenzen van het waarachtige serieus aan het opzoeken is, dat vind ik toch een serieus risico.
1: Toch een beetje gezichtsverlies voor de Belgische premier en onze minister van Energie.
0: Ik, ik, vind van, ik vind van wel, en dan krijg je weer zo'n semantische uitleg waar het van de Staten zo goed in is. Je hebt een half woordenboek nodig, omdat ze eigenlijk wel min of meer gezegd heeft uh, hoe het zat, maar dat we dat helaas allemaal weer verkeerd begrepen hebben. Ja, dan denk ik, ja, we zijn toch ook allemaal geen stoemkoppen. Veelzeggend
2: is ook dat Open VLD, ondervoorzitter Jasper Pillen, zijn tweet, uh, je verwees er al naar, hè? een tweet van Alexander Inderdaad. De Croo, eerst zo gezegd, zo gedaan... Ja, die heeft hij gewoon verwijderd. Dus ja. het beseft dringt bij iedereen door van, er is daar eigenlijk niets beslist. Ja, okay. en vandaag
0: was het wel pijnlijk duidelijk dat het een soort van voetnoot is. We gaan daar eens naar kijken. Ja, dan denk ik dat je je hand toch wel een beetje overspeeld hebt. En dan mag je heel veel vuistjes op sociale media gezegd hebben, ik denk niet dat dat sterk overkomt.
1: Een eerste punt van Van Impe. Europa komt met een plan. Het is iets, en dat is al iets. Hè. Er ligt iets, dat is al iets. Het is niet de grote geruststelling, maar toch. De bal wordt nu weer gelegd in het kamp van... ...van de lidstaten en uh, of dit uh, plan nu uh, deze winter een verschil gaat maken, dat valt uh, nog af te wachten.
0: Dat valt af te wachten, dat hangt voor een stuk van Europa af, maar dat hangt ook af van die lidstaten... ...die ook daar de urgentie zullen moeten zien en stilaan aan één ziel moeten gaan trekken. Hè. Europa is maar zo sterk als de optassel van al die lidstaten. Is er een steen verlegd in de rivier vandaag? Ik weet niet wat jij denkt.
2: Er is een kader gemaakt
0: hij zou de Europese politiek in kunnen. Er is, er is een kader gemaakt. Ja. Maar dat voel je wel. Hè? Dus Europa weet dat ze hier greep op kunnen krijgen, ja. maar het gaat altijd traag en het gaat altijd te traag. En het zou meer mogen zijn. Uh, maar goed, hier gaan we mee verder. Hè? Het punt van Van Ippen. is nu te verbreden naar die groepen die we in het verleden verloren zijn en inderdaad een stuk bij N-VA. En dat gaat over economie, belastingen en dan mogen we toch niet vergeten om die standpunten terug scherp te zetten.
1: Open VLD, de Vlaamse liberale partij, zoekt naar zichzelf. Je hoorde de voorzitter van Open VLD, Egbert Lachaert, enkele weken terug over de koers van de partij. Die moest scherper, die moest liberaler, een beetje meer Georges-Louis Boucher-achtig eigenlijk. Maar nu komt Open VLD daarop terug. Ze wil zich profileren als bekwame, verantwoordelijke beleidspartij met de premier, Alexander De Croo, als gezicht. Daar wil ik het toch even over hebben, Hannes, een tijd terug kwam jij hier nog vertellen dat de Open VLD moest kiezen tussen de premier en een scherper liberaal profiel en het resoluut voor het tweede koos. Nu wordt het dus toch het eerste van waar die wijziging ja, het is eigenlijk de crisis nu, de energiecrisis die de Open VLD
2: aangrijpt als het ideale moment om achter de grote leider Alexander De Croo te gaan staan terug. Ze roepen op een soort rally-round-the-flag effect, euh, waarbij ja, het hele volk euh, de leider zou toejuichen en, en dan euh, zou belonen in 2024, omdat hij ons euh, door alle crisissen heeft geloodst. Maar goed, ja, vanuit Open VLD uit is dat ook natuurlijk een stukje omdat de vorige strategie niet echt aansloten. Ja. Ze wilden zich inderdaad profileren. Uh, maar ja, in peilingen blijkt dat niet echt dat ze daarop vooruit zijn gegaan. Ja, want naar het schijnt
1: is... was er een peiling, eh, Lisbeth, hoe zat dat? In, in, in... Dus het,
0: pas op, dat zijn zo'n monsters van lognes in de wedstrijd. Um, er zou ergens een peiling zijn die zeer kwalitatief afgenomen is waar ze op 7 of 8 procent staan. Oei. Vervolgens wordt dat in alle talen ontkend natuurlijk. Komt daar een hele uitleg bij waar je denkt van, oei, ze hebben precies toch ergens slechte cijfers gezien, want ze zijn heel hard aan het uitleggen dat cijfers op dit moment niet zeer betrouwbaar zijn. En dan zie je die jojo weer, die de VLD, Open VLD, al sinds het begin is. Het, het heeft met een aantal dingen te maken. Soms zit er wel ruis op de lijn met de premier, die soms zoveel zijn eigen gedacht doet, niet naar het partijbureau komt, waar ze, als ze echt helemaal met angstdromen willen wakker worden, dat ze zelfs denken dat hij soms internationaal al eens aan het solliciteren zou zijn. Ja, ja. Dat is helemaal een nachtmerrie, natuurlijk. Dus je hebt periodes dat het, ja, die, die verlatingsangst toeslaat en de, de, de frustraties oplopen. En dan heb je altijd weer dat besef dat, ja, dat ze eigenlijk niet veel anders kunnen dan achter die premier gaan staan, die intussen een hele legislatuur, een crisispremier zal geweest zijn. Dat ja. zag je in het begin niet, maar we dachten na de coronacrisis zal hij moeten tonen dat hij dan een klassiek liberale premier kan zijn. Het zal een crisispremier geweest zijn die dus... Alles al gedaan hebben wat liberalen doorgaans niet doen. Nu naar de begroting kijken, smijten met geld, uh, interveneren in, tot op het belachelijkste niveau van het persoonlijk leven van de mensen:
2: nationaliseren dus, van kerncentrales.
0: Het nationaliseren van kerncentrales. Uh, dus dat is een premier die dus. Ja, liberaal profiel. Nee, je hebt ja. alleen maar het feit dat hij de baas is. En je moet dan hopen dat dat de mensen gaat overtuigen. Maar het, ja, het voelt een beetje als een, een, zo'n zo, zo, zo knipperlichte relatie. De relatie tussen Alexander de Croo en zijn partij. Het gaat eens goed, het gaat eens slecht. Ja. En af en toe blijft een afwas dan.
1: Maar de strategie wordt dus nu uh, toch een beetje zoals de CDMV destijds met Jean-Luc Dehaene De tocht is moeilijk, maar de gids is uh, ervaren zoals het, uh, denk ik. Ja. Laggaard, de voorzitter van Open VLD, werd vorig weekend in Durbuy verwacht, Hannes om te komen spreken op de familiedag van MR, de Franstalige Liberale Partij, maar hij kwam niet opdagen. Dat was een, een statement. Hè. Wat, wat wouden wij duidelijk maken?
2: Wel, wij we hadden vorige week in de weekendkrant een interview met Georges-Louis Boucher eh, waarin hij de vraag kreeg eh, of hij Alexander de Croo een goede leider vond, waarop... Dat een... zou
0: voor iemand in de meerderheid geen strikvraagbogen zijn, <laughs> zou je denken?
2: Ja, waarop er toch wel een hele lange en ongemakkelijke stil veel tijdens het
1: interview.
0: Dat stond ze ook ongeveer tussen haakjes, Lange en ongemakkelijke stilte.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, laten we eens luisteren hoe het klonk, want je hebt de opname van het interview bij je.
2: alexander de grote, een vrij leider.
1: Ça signifie beaucoup. C'est pas, c'est pas la question qui a de l'importance. Je pense que c'est plus un problème de culture générale que de cultuurpolitiek, in general.
0: Ja, en na de stilte... Het was niet omdat hij een steunbetuiging aan het voorbereiden was die zijn weergaan niet kende in de Europese geschiedenis. Het bleef heel luidjes.
2: Ja, klopt. En de Open VLD, die waren net op fractiedagen aan de zee. In Oostende, um, ja. Klopt. Um, dus die zagen dat interview aan de ontbijttafel en daar werd toch eens naar elkaar gekeken van... Ja, nu gaat hij toch wel echt te ver. Uh, je kan als uh, voorzitter van de, van de meerderheid je eigen punten maken, maar zo ja. openlijk de premier afval Loyal
1: was het niet. Hè. Uh, Lisbeth, waarom is hij zo stout, uh, Georges-Louis Boucher?
0: omdat hij een totaal andere strategie heeft dat is uh, zichzelf in de markt zetten hij hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen voor de regering, hij hoeft daar niet het compromis te maken, je zou soms zelfs denken dat hij daar niet eens echt wil scoren hij wil daar vooral blokkeren wat hij niet uitgelegd krijgt uh, en Boucher is een voorzitter die rukzichtloos kan doen waar hij zin in heeft dat liberaal profiel wel kan claimen uh, iets wat Egbert Lachart natuurlijk nooit kan doen, want ja, dan, dan, dan rijdt hij zijn eigen premier uh, in, in de gracht. Boucher dat, doet dat voor een stuk ook. Maar goed, heeft daar een andere verhouding mee. En uh, het is duidelijk dat Lachart heel af en toe toch eens wil zeggen van uh, Georges Louis, nu ben je weer te ver gegaan.
1: Wat betekent deze nieuwe profilering van Open VLD nu voor de Vlaamse regering, Lisbeth?
0: Daar gaan de discussies weer toenemen. Hè. Je voelt van, federaal... Daar gaan ze de kroon laten doen. Vlaams hebben we al gezien dat Sami Medi denkt dat dat zijn beste veldslagen gaat opleveren als ze zich daar profileert. Je voelt dat bij de Open VLD ook een beetje. Plots krijg je daar een pleidooi voor meer steunmaatregelen. De pakkers en de slagers, het hart van onze samenleving, van onze, van onze dorpskernen moet ondersteund worden, want die hebben het heel lastig in de energiecrisis. Dat is een heel klassiek liberale KMO-positie zelfs bijna. Uh, en daartegenover staat dan die NVA, die heel graag op het einde van deze legislatuur met een, een mooie begroting wil uitpakken. En daar, uh, ja, daar grossieren ze intussen in allerlei uh, beeldspraak. Dus de minister van Begroting, Matthias Diependalen, die zegt dat zijn zakken dichtgenaaid zijn. de ja. Demir, als er haar, haar gevraagd wordt, wat gaan jullie nu doen, nadat nou, je al opgeleist hebt wat alle anderen zouden moeten doen, wat ga jij doen, wat gaat de Vlaamse regering doen? Dan zijn er plots kaboutertjes die de begroting niet gaan dichtrijden. bedoel... <lacht> Daar wordt langs alle kanten op de rem gestaan. En het is heel duidelijk dat dat eigenlijk bijna een open uitnodiging is voor CD&V en Open VLD om zich daar op een veel klassieker manier te gaan profileren wat hen in die moeilijke coalitie federaal veel moeilijker lukt.
1: Ja, jouw tweede punt van vandaag, Lisbeth. Alexander de Kroo, wordt het gezicht van Open VLD met dank aan de verschillende crisissen. De ironie wil dat de Kroo het vooral moet hebben van niet bepaald liberaal uh, beleid. En intussen zorgt dat voor meer spanningen in de Vlaamse regering.
0: Dat is een beetje waar ze op zitten. En ik weet ook niet of Open VLD eigenlijk veel andere opties heeft dan te doen wat ze nu doen. en hopen een beetje, ja, met dichtgeknepen billen dat dat dan goed komt. Hè. Dat op het einde van de rit de, de Vlaming toch denkt van de kroog heeft ons door een aantal moeilijke crisissen gelotst.
2: Ik... Het is niet de beste optie, maar de best mogelijke optie, denk ik.
0: En soms lijkt het zelfs het enige. Het punt van Van Impen.
1: En opnieuw uh, hebben we 1,4% winst gegarandeerd van maandag tot en met vrijdag. Dus dat is 7% winst per week. Ik heb dagen dat ik uh, tussen de 900 en de 1500 verdien. Ik heb ook dagen dat ik uh, 3.000 verdien. Ik ben nu wel uh, multimiljonair, ook al klinkt het gek om dat te zeggen. Uh, want dat wordt ooit heel anders geweest natuurlijk. Je hoort het aan de achtergrondmuziek. Dit komt van TikTok en niet van VRT Max. Daar stond het op, maar daar is het niet meer terug te vinden. Het is een fragment uit FIRE. Dat staat voor Financially Independent Retire Early. Financieel onafhankelijk en vroeg op pensioen. De documentaire Reeks FIRE portretteert zeven jongeren die snel en jong rijk zijn geworden. We zeggen en...
0: dat ze rijk geworden of zijn. Tussen moeten ze... we met twee woorden spreken. Ja, inderdaad,
1: zeggen dat ze rijk zijn geworden en luxueus leven, hè is de droom van veel jongeren tegenwoordig. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gedroomd heb. Jij, Lisbeth?
0: Ik herinner me op zaterdagavond met mijn grootmoeder hopen dat je de lotto wint. Dat was <lacht> het momentje dat je dacht van... Maar ik heb nooit gedacht dat het geld zomaar... Hoe ging het eruit? Het komt eigenlijk vanzelf.
1: Ja, maar tijdens dus niet onze mijn ervaring
0: jeugd. met geld dat ja. het vanzelf komt.
1: Toen bestonden er ook geen cryptomunten, munten. Hè, ja, ik moet ook
0: zeggen, als ik nu op een feestje zo... Een van die typen die over cryptomunten doorgaat... <lacht> ik ben rap weg. Dus ja... <lacht>
1: VRT haalt het nu dus offline, die reeks. En de mededeling... Lisbeth, wat, wat was de mededeling ja, van de VRT? We moeten
0: om te beginnen. De reeks heeft er, denk ik, kleine twee weken gestaan. Ja. Ik denk dat het geen 36 uur geduurd heeft voor mensen zijn beginnen opzommen wat er allemaal problematisch aan was.
1: Ja, want er was veel kritiek op. Hè? Er
0: werden daar maar met rendementen gesmeten waar mensen van zeiden, klopt, klopt niks van, slaat nergens op. Er waren meteen vragen van, ja, hoe kosher is dit ook allemaal? Klopt dit eigenlijk wel? En ook de specialisten, onder andere iemand van de tijd dacht ik, die eraan meegewerkt hadden, hadden heel snel laten weten van ja, dit is niet het programma waaraan ja. wij dachten dat we aan het meewerken waren. Dus de kritiek was er uh, heel snel. Uh, de VRT heeft de hele tijd een beetje de schouders opgehaald van uh, nee, nee, ne, nee, nee, we laten dat staan. Dit is uh, iets typisch voor ons nieuwe platform. En, ja, ja, het ja, dit is, is niet geen...
1: educatief bedoeld, ja. zeiden ze.
0: En nu halen ze het er toch af. Eén, omdat ze dus ontdekt hebben dat een van de gasten die daar opgevoerd wordt, gewoon in een, een heel klassiek piramidespel zit. Dat is hetgene waar je trouwens altijd het eerst aan denkt als iemand zegt dat het geld gewoon binnenwandelt. Ja. Dan schort er meestal iets aan. Nu, ik moet zeggen, de schaamteloosheid waarmee de VRT nu in de tegenaanval ging, ze verpakken het nu, ja, ze hebben er de hele dag mee uitgepakt. Als onze eigen onderzoeksjournalistiek heeft ontdekt dat er toch wel iets schortte. Met dit, uh, niet met de reportage, maar met die mensen in de reportage. Dus
1: een pluim op eigen hoed.
0: Wat iedereen al twee weken aan het zeggen was, hebben ze nu ook ontdekt. Ze hebben er alleen een beetje langer over gedaan. En dan is er een mededeling gekomen waar ik toch echt even mijn ogen moest bij uitwrijven. Daar moet ik wel eerlijk in zijn. Dus wat zeggen ze? Uh, nog altijd nobele intentie. Ze wilden een actueel, maar controversieel onderwerp, fenomeen, portretteren portretteren, oké. Okay. Ik ga ervan uit dat als je de VRT bent, dat je daar een aantal journalistieke standaarden bij gebruikt. Dat is niet helemaal goed gegaan, maar dat staat niet in de mededeling. Dat het verkeerd uitgepakt is, is blijkbaar een beetje onze schuld allemaal. We hebben allemaal gedacht dat het een educatief programma was en dat was niet de bedoeling. Ja. Jeroen, echt, we moeten daarvan afstappen. Het was niet educatief, het was gewoon het portretteren van. De VRT heeft daar dus blijkbaar ook geen enkele verantwoordelijkheid voor. Heeft nu ontdekt dat het... Uh, hoe staat het? De discussie is een weg ingeslagen waar de reeks helemaal geen antwoord wou op bieden en die haar opzet onrecht aandoet. En meer nog, het ondermijnt een beetje de positie van de VRT voor al die andere dingen die wel educatief bedoeld zijn. Ja. En dus
1: daarom halen ze het offline. Een
0: hele mededeling om te zeggen dat we het allemaal niet gesnapt hebben. Dat we niet gesnapt hebben dat dat programma niet bedoeld was als tips of, of manieren om de financiële geletterdheid of wat dan ook. Het feit dat het dus uh, voor een groot stuk ook onzin bleek te zijn en dat ze dat niet doorprikt hadden in de oorspronkelijke opzet, uh, dat is blijkbaar ook allemaal geen probleem. Maar ja, we hebben het allemaal verkeerd begrepen en nu doet de VRT ons de... Ultieme gunst om dan een heel uitleg over hoe dat ze het ontdekt hebben. Dat er een aantal dingen niet kloppen. Om te zeggen: van hey, dan zullen we het maar offline halen. Blijkbaar was Vlaanderen er nog niet klaar voor.
1: <laughs> ja, eh, Liesbeth, wat vond je eigenlijk eh, over um, de grond van de zaak? Dus ja, de VRT zou een soort levensstijl promoten. waarbij je je ethische vragen bij kan stellen. Hè? Maar, Vind...
0: Kijk, die, die FIRE-beweging, ze bestaat. En er zijn jongeren die daar mee bezig zijn. En zoals gezegd, je hebt op ieder feestje die, die, die cryptozot die aan het uitleggen is dat het geld gewoon vanzelf binnenwandelt. De VRT zegt altijd dat zij als openbare omroep een speciale verantwoordelijkheid, een aparte standaard hebben. Wij, de commerciëlen, kunnen daar nooit aan tippen. Ja, als er nu één thema is waarvan ik zou ja. denken, handle with care, maak duidelijk dat dit geen simpel verhaal is, dat dit niet zomaar iets is van vier trucjes en, en je bent schatrijk in Dubai, ja, dat lijkt mij nu toch wel essentieel. Ik zou zelfs zeggen dat ook de commerciële persbedrijven in dit land dit niet zomaar schaamteloos en zonder enige voetnoten on-airzijdig gesmeten hebben. Dus ik vind dat ze hier gefaald hebben in het probleem, het fenomeen detecteren, goed gedaan. Maar vervolgens moet je daarmee aan de slag gaan op een manier die uh, juist is die verantwoord is en waar je een beetje nagedacht hebt over het effect. Je zal maar met zo'n 17-jarige thuis zitten en je denkt van studeren, dat hoeft niet hoor, want 1,4% per dag of per week, of wat was het. Ja. Uh, en ik, uh, ik loop straks met een blondine en een dikke Porsche door Dubai te flaneren. Kom ja. aan.
1: Zeg je nu, uh, Lisbeth, als punt, uh, niet alleen de communicatie was onhandig van de openbare omroep, maar ze hadden ook een uh, zekere verantwoordelijkheid die ze niet genomen hebben met het uh, te brengen van dat ik fenomeen. Ik
0: denk dat deze, deze reportage of hoe ik het mag noemen van de VRT, ik zou het bijvoorbeeld niet weten, uh, is een fout geweest en daar had enige bescheidenheid bij gehoren op het moment dat ze dat wilden toegeven. Het punt
2: van Van Ippen.
1: Dat is een duidelijk derde punt. Lisbeth, dankjewel daarvoor. En wat die wijn betreft, hof van Einde, ze mogen ons nog meer van dat opsturen. Hè? Laat maar komen. Hopelijk brengt het andere luisteraars ook op ideeën. Heb je thuis een wijndomein? Hou je dat zeker niet in en stuur ons je wijn op. Er loopt hier altijd wel iemand rond om te proeven. Dankjewel Lisbeth voor jouw punten. Dankjewel ook Hannes Heindricks, chef politiek van het nieuwsblad. Ik kijk nu al uit naar het volgende punt van Van Impe. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe... ...van chefpolitiek Hannes Heindriks... ...en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan Pieter Schevers voor de muziek... ...en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe.